0: Bienvenidos a un episodio más de La Audacia del Cine Mi nombre es Alan y con ustedes el corazón de La Audacia El hijo pródigo de Cuernavaca Un apasionado del cine cuya película favorita siempre será la última que vio Sin importar cuál Pepe Audaz
1: Carajo, cada vez te superas más en los, en los, en los intros, en las presentaciones No, ¿qué te
0: digo? Ya me dejaste sin palabras Nada más dime, ¿cómo estás? Sentimientos encontrados, la verdad de todo un poco decepcionado, enojado, pero con muchas ganas de hacer el episodio. ¿Qué te parece si empezamos? Vamos a darle, yo de entrada estoy más encabronado que nunca. La audacia del cine.
1: Space Jam, segunda parte, a la bestia, lo que se suponía iba a ser un regreso triunfal a, apelando a la nostalgia, apelando a, a lo que muchas personas vivieron de niños con la primera Space Jam, apelando también a los valores aparentemente de, que vienen envueltos en el deporte, nos entregaron Space Jam 2, llegó la fecha en que se estrenaría esta gran película,
0: ¿qué opinas Ana Tengo tantas cosas que decir, ¿por dónde empezar? Mira, escuchando el, el intro, es como magia, te pone la piel chinita, ¿no? Te emociona, o sea, ahorita haciendo todo, el, todo este rollo del intro, las canciones, el soundtrack que tenía Space Jam, la original. Puta, era magia, ¿no? Entonces, de entrada me emociona, luego me acuerdo de lo que acabamos de ver y es como... Sí te da para abajo, definitivamente te da para abajo. Eh, en muchos sentidos, creo que hay... Y, y no, no va a ser spoiler, yo creo que ya lo escucharon por todos lados, incluso yo. O sea, tenía muchísimas ganas de ver la película. ¿Por qué? Porque combina dos de mis eh, cosas favoritas en la vida. Eh, el cine es una película, es una película que me marcó de niño. Y es eh, deportes, ¿no? Lebron James, me encanta Lebron, soy muy fan de Lebron. Eh, era hater, pero ahora soy fan, está en los Lakers, soy muy fan. Eh, tema aparte, ¿no? Pero estaba muy, muy emocionado. Eh, ...empiezo a ver la película y desde los primeros minutos es como... ...¿qué estoy viendo? Sí. Eh, por todos lados, eh, no sé, eh, ¿tú qué percibiste con esta película? Digo, no es spoiler, la verdad es que seguro ya lo escucharon, la película es muy mala. Más bien el objetivo del de, de episodio es ver o tratar de entender por qué es mala. Eh, llevo rato pensándolo desde que la vi, por qué es mala, qué es lo que hicieron mal... Eh, voy a tratar de llegar a una, a una conclusión con tu opinión, pero ¿qué piensas? O sea, ¿qué, qué, qué fue, ¿Cuál fue el sentimiento que te dejó? Pues mira, ahorita te voy a, a ir
1: diciendo de manera detallada qué es lo que percibí de toda esta película, pero te lo voy a decir en una frase. Y como ya lo dijo un sabio... Llamado Dani Trejo, madre de Dios, qué chingaguata acabamos de ver, es una aberración, yo sentí que estaba drogado durante toda la película, <risa> o al menos me dieron ganas de estar drogado <risa> Igual así entiendes el concepto, ¿no? Aparte, ¿sabes qué sentí? Fíjate, no sé si te ha pasado, seguramente sí, en algún momento, cuando éramos jóvenes, llegamos a ir a alguna fiesta, y llegamos tarde a esa fiesta, todo el mundo claro. estaba borracho Sí y tú no, tú acabas de llegar No entendías de qué se estaban riendo Así me pasó, no entendía nada de lo que estaba pasando No entendía los chistes de los Looney
0: Tunes Que, que a, digo, a mí me gustan mucho esas caricaturas No entendí nada Justo tocaste un punto clave Que creo es, no sé Lo, lo tenía pensado para más adelante Pero vamos a sacarlo de una vez Hubo varios chistes eh, sueltos eh, Por separado eh, Hay que decirlo, chistes sueltos eh, Que hacen gracia si entiendes como todo el contexto, si entiendes el contexto de la NBA. O sea, si, si sabes un poco de NBA y de lo que ha pasado LeBron, aterrizan esos chistes. Pero justo es lo que estaba pensando durante la película. La mayoría de la gente que la va a ver, pues no sabe como la historia de LeBron, o que dejó a tal equipo, o que levantó un 3-1 de una serie. Entonces, pues no aterrizan, es un error grave, ¿no? Es porque esos chistes van enfocados a gente que sigue la NBA. Entonces... Desde ahí van mal, ¿no? Perdidos. Sí. De entrada, mira, la, la película para mí no tiene
1: historia. O sea, la, es una payasada, realmente ahí, o sea, yo tengo la impresión que las personas que escribieron esto eran son unos viejos lesbianos tal cual <risa> y que dijeron, <risa> se sentaron a, alrededor de una mesita y dijeron, "Oye, qué, qué está de moda?" Videojuegos, eh, ¿qué más? Aplicaciones, tecnología, celulares ¿sí? Porque la, lo, las nuevas generaciones tienen celulares Entonces vamos a juntar todo eso y vamos a llevarlo a Space Jam ¿Para qué? Para que conozcan las nuevas generaciones a los Looney Tunes eh, No les vamos a dar contexto de ninguno de los chistes de los Looney Tunes Nada más los van a ver y les van a gustar por eso Porque son encantadores supuestamente ¿no? Y vamos a acercarlos a LeBron James para que se acerquen al básquetbol Esa fue la idea de estos imbéciles Realmente horrible
0: Ahí te va un dato que te... bueno, no tanto eh, el escri... Uno de los Escritores de Space Jam 2 Es el escritor de Creed 2 okay. Que te iba a decir No es malo, pero sí, digamos Es floja, ¿no? Creed 2 comparado Con la 1 sí. al menos, es floja Ahora tiene de productor a Brian Kugler. Eh, que es este Director de, de Black Panther Y muy fuerte ahorita en, el, en la Comunidad afroamericana uh, afro En tema de eh, ...creación de películas... ...una, una mente eh, bien interesante... no ...está haciendo cosas bien interesantes... ...él produjo y me sorprende mucho... ...la calidad de esto... ...en cuanto a dirección la verdad es que si sí es... Eh, ...Malcolm D. Lee... ...ve su, su currículum y es una porquería... ...o sea todo lo que ha hecho... ...que creo que ahí está la clave de por qué la película... ...es tan mala... ...y al otro día después de ver Space Jam 2... ...dije ok voy a ver Space Jam 1... ...a ver si... Tal vez, eh, no sé, como la vi de niño, eh, tengo cariño por esa película y tal vez es mala también, pero me encariñé con ella y tengo la idea de que es buena. La volví a ver y la verdad es que sigue siendo buena. ¿Y sabes cuál es la clave en esa primer película? Jordan no actúa tanto. Los protagonistas son los Looney Tunes. Completamente los Looney Tunes. A Jordan le dan líneas, le dan chistes, y sí, por separado. Y escenas bien cortitas, ¿no? Realmente... Eh, lo único que hace eh, en la película es ser Jordan, o sea, tener como esta imagen, eh, pues eh, casi apoteósica, ¿no? Que tenía Jordan en esa época. Y es lo único a lo que se dedica acá. Creo que intentan eh, poner a actuar a LeBron, que no sé, mucha gente podría decir, no, pues es que no es actor, es malísimo actuando. La realidad es que tampoco lo es. Lo vimos en Trainwreck, uh -huh. eh, una película con Amy Schumer, una película de comedia. La verdad es que es chistosísimo, es muy gracioso, se representa se interpreta igual a, a él mismo y, y hace chistes y lo hace bastante bien. Entonces, por ahí no va el problema. El problema viene completamente... y el guión hasta eso, me parece que tienen una idea. Saben para dónde quieren ir, lo alargan demasiado, sí, pero creo que el tema viene completamente en la dirección. Incluso te das cuenta en algunos cortes de edición... Uh -huh. eh, pierde fluidez incluso, ¿no? La, la película, porque cortan sea pues está hablando Lebrón y de repente ya te cambiaron La cámara, ya está eh, por detrás por Del hombro de Lebrón y, y eso tiene que ver completamente Con edición y con la dirección de este cuate Que no supo qué estaba haciendo No, la verdad es
1: que es malísima La dirección es muy mala
0: malísimo. No, A lo que me,
1: me refería el guion? es que realmente no tiene continuidad de guión. Las, las frases que les dan... Digo, ya, si vas a poner a, a Lebrón y le vas a dar más pantalla para que esté actuando, invéntale unos diálogos un poquito más inteligentes, porque de repente tiene unos diálogos de La Rosa de Guadalupe. Yo sentí que estaba viendo La Rosa de Guadalupe. Este, es, es, es pésima. La, la dirección no tiene sentido. Los cameos quisieron también jugar con esta especie de multiverso que tiene Warner. Y, y, y de hecho, eh, ahí te va. O sea, mi punto es... Yo no, no odié la película como tal, o sea, odié varias cosas. Entre esas, sí. aprendí a tenerle un odio muy, muy, muy rudo a Warner. Los odio realmente. Todo lo echan a perder. Encima se están burlando todo el tiempo en la película. Tienen ahí un cameo del de, de señor frío de, de esta película de Batman de Schumacher... Sí, ...que sí. ha sido de las peores aberraciones que han salido sí. en el mundo de superhéroes... ...si no es que la peor. Y tiene un cameo. O sea, Warner diciendo, mira, uno de mis personajes más horribles... ...que sale sí. aquí en esta película. A nadie le importa. ¿Tiene, sí. Hacen cameos de, de Game of Thrones... Como para que, o sea, restregarte lo que le hicieron a Game of Thrones.
0: <risa> sí, sí, Se están sí. burlando todo el tiempo. Es un comercial enorme de sí, Warner. Sí, es un... Sí, justo eso me pareció un comercial de HBO Max, ¿no? O sea, completamente. O sea, es como, ah, ¿se acuerdan que todo esto es nuestro? Pues está en HBO Max. Uh -huh. Entonces, dense una vuelta a suscribirse, ¿no? A, a HBO. Para dar un poco de contexto, ya lo, lo mencionabas, ¿no? De, de qué va la película. Es... Básicamente la historia muy similar a, a Space Jam 2 ¿Cuál es la diferencia? A Space Jam 1, uh -huh. perdón ¿Cuál es la diferencia? Que acá sí Meten como para estar a la vanguardia Este tema de, de los juegos de video eh, Resulta que Es una película un poco más familiar Lebron quiere que su hijo sea basquetbolista Su hijo quiere dedicarse a la Programación y una cosa Va llevando a la otra hasta que Conocen a, a Don Shield. ¿no? Uh -huh. eh, un gran actor ...es un gran actor Don Shield. Eh, ...igual lo ubican por War Machine... ...por ser War Machine en los eh, Avengers... Eh, ...en esta película interpreta... ...a un software de computadora... ...que es el software... ...que inventó el serververse... ¿no? ...el serververse... Uh -huh. de, ...el servidor verso... ...no sé cómo le hayan puesto en español... Sí, sería. Eh, ...que es como este algoritmo... ...que tiene todos los universos de, de Warner... ¿no? ...y a partir de ahí... Eh, ...pues se confrontan a un partido de básquetbol... ...esa es la premisa, muy muy simple... Desde los primeros minutos empiezas a odiarla porque empieza a tratar a los... Que va enfocada a los niños, se supone, esta película. Eh, que también eh, conozco un par de niños por ahí que ya la vieron. Y a los dos les pareció aburrida, les pareció tonta, no le entienden. Entonces, mal enfocada, ¿no? Desde ahí. Pero los primeros minutos y la película abre con este eh, monólogo de, de Don Shield Siendo el algoritmo y contando su plan, ¿no? O sea, uh -huh. Mira, este es mi plan de villano, voy a hacer tal, 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 y este es mi plan Y es como, desde ahí te das cuenta que la película va para mal, ¿no? Cuando una película te empieza a contar las cosas, en vez de mostrártelas o desarrollártelas en pantalla, desde ahí se fue al diablo Sí, y es que aparte es un plan estúpido, o sea, claro.
1: Eh, entiendo que, más bien creo que no supieron a quién enfocarlo, porque por un lado apelan a la nostalgia de la primera Space Jam y las personas que, que crecieron con Space Jam 1, ya son personas adultas, entonces apelan a esa cuestión de que hay para que recuerden su infancia y lo que les hizo vivir y cómo se enamoraron muchos a raíz de esa película del básquetbol, de Michael Jordan, conocieron de nueva cuenta los Looney Tunes y eso quisieron hacer en esta ocasión en teoría porque no, no lo llevaron para allá para ningún lado en ningún momento yo sentí nostalgia alguna sí, yo, no, claro. no tenía ningún tipo de pasión por lo que estaba viendo ahora a los niños a los niños es una falta de respeto brutal porque de verdad a mí me molesta mucho crean que por ser niño eres imbécil, y, y los niños no son estúpidos. O sea, pueden entender mensajes complejos, puedes hacer una película compleja, y a lo mejor el niño no va a asimilar todo el mensaje, pero una gran claro. parte de ese mensaje sí. Y aquí no, aquí es como, actúen como tontos, Looney Tunes, para que los niños se rían. Exacto, Ay, oh,
0: y, y hablas de eso, tratar a los niños con inteligencia. Ahí tienes la de eh, Intensamente, ¿no? Ahí tienes Soul. Ahí tienes todo esto que está haciendo Pixar que, que aterriza tanto en adultos como en niños... ...porque es un guión inteligente y que se hace con pasión. Acá realmente el problema que veo es que se llevaron a LeBron arrastrando entre las patas. Sí. Eh, desaprovecharon una gran, gran oportunidad porque LeBron, digamos, está más eh, familiarizado con todo este tema que, que Jordan en su momento. Y el director de Space Jam 1 hizo ver mejor a Jordan que el director de Space Jam 2. Eh, no sé, es estúpido esta, esta parte, ahora el, el, tratar de innovar y el tratar de refrescar y el tratar, no sé, me da la impresión de que en todo momento tuvieron en mente, eh, ok, Space Jam la original, vamos a superarla, vamos a hacer a los Looney Tunes en 3D, ¿qué te parece? Y creo que ese es el problema más grande que he visto en todos lados, ¿no? Que el, y a mí me pasó en cuanto los vi, dije, ¿qué es esta aberración? Se ve muy mal. Se ven pésimamente diseñados los, los personajes. Ponle que no están mal diseñados, ok, están bien, pero pierden la esencia, ¿no? Ya les quitaste la esencia eh, siendo otros personajes, completamente distintos a los que conocemos, ¿no? Y aparte terminas de quitársela, eh, pues cambiándoles la imagen, entonces desde ahí va mal. Ahora en la primera, te decía, los Looney Tunes son completamente los protagonistas de la película y Jordan, digamos, es un actor secundario que está ahí como para... ...para ser la, la figura en momentos clave, ¿no? Pero realmente los protagonistas son los Looney Tunes... ...que se enfrentan a los marcianitos... ...que también son personajazos. Uh -huh. Acá los villanos botan y aparecen... O sea, ...es Don Sheadle eh, recitando sus planes en voz alta... ...y los jugadores de básquetbol de la NBA... ...que tuvieron un papel importante en la primera... ...acá aparecen 30 segundos. Sí. Incluso Anthony Davis por ahí... ...no sé si dice dos palabras... Uh -huh. ...es muchísimo. Entonces... Tampoco le pegas como a los fans de la NBA, como le hiciste en la primera, y si esa era tu intención, fallas por completo. Sí tiras algunos chistes que, ok, sí aterrizan, pero te digo, tienes que entender muy bien el concepto. Eh, pero de plano está por todos lados, o sea, como que no supieron hacia dónde querían ir. Ahora, en la primera es muy importante la relación entre Vox y Jordan, ¿no? Vox Bonnie, que es el protagonista y que es muy entrañable, con Jordan. Acá... En ningún momento sentí como esta química. Ya sé que son personajes de caricatura, ¿no? Pero eh, no sentí esta química entre Vox y Lebron en ningún momento. Cosa que hizo muy bien Space Jam 1. Sí, no.
1: Es que no cuidan a ninguno de los personajes. O sea, y es una, es una pena y es una, es una tristeza realmente porque probablemente Lebron no pueda... Si tenía como ese plan de a lo mejor incursionar en el mundo del cine. De la manera en que lo han hecho, por ejemplo, algunos ex, ex luchadores. ¿no? Sí. Este, bajo su cierto rol, en donde no tienen que actuar gran cosa, porque al final no son actores, pero son personas que tienen el carisma para que la gente vaya a verlos al, al cine, ¿no? al menos a pasar un rato agradable. Te, te mencionaba lo del el comercial y por qué es una falta de respeto para mí. Porque esta, esta cosa, este aborto de película, te lo mandan al cine. Están esperando que tú pagues un boleto claro. para ver un comercial de HBO Max. Están <risas> esperando que pagues un boleto para que te traten como tonto. O sea, es horrible que te traten de esa manera. las no los Incluso los ángulos de LeBron ni se los cuidan. O sea, hazte cuenta que yo lo estaba grabando con un celular. El sí. director no tiene ni idea de lo que estaba haciendo. Es, y es vergonzoso porque... Warner, sí, cuando se trata de ciertos proyectos que tienen mucha calidad, los cancela, ¿no? Y ya no, ya no los continúan. Pero cuando se trata de hacer payasadas como esta, están ahí, le meten toda la lana, toda la publicidad, te la pintan, como muchas cosas. Yo escuchaba al, al inicio de, del estreno de la película que hubo demasiado hate. Había mucha gente odiando esta película. Y yo decía, digo, no sé si sea para tanto, para, como para odiar la película. Pero hoy estaba pensando, y me, me, me cayó caí en cuenta de que mucha de esta gente se sintió usada, se sintió, eh, digamos, no, no solamente decepcionada, sino sintió que se estaban burlando de ellos. Por eso creo que fue tanto odio, porque con la primera Space Jam, que, que fue con una película con la cual crecieron, tuvieron algo, tuvieron magia. Incluso, yo, te comentabas lo de hablar con, con niños, platiqué con un niño sí. y, este, y le dije... ¿qué te pareció la película? Eh, pues más o menos, ¿Y qué, ¿qué crees que le faltó? Y justo me dijo eso, me dijo, le faltó magia a la película. Sí. Entonces, ya que un niño no sienta que una película dirigida a niños tiene ese toque de mágico, a la mañana se le olvida
0: que la vio. Sí, claro, igual el, el hijo de un amigo, eh, lo que me platica con mi amigo y, le, y me contaba que ya vio eh, Space Jam con su hijo, ¿no? A él lo marcó y llevó a su chavo a, uh -huh. a ver la película, ¿no? Entonces... Eh, que al final la reacción del niño fue, me aburrí, o sea, está muy aburrida, o sea, qué flojera... ...o sea, no, no, no aterriza ni en los niños, no aterriza en los fans de la NBA, no aterriza en la gente a la que nos gusta el cine... ...entonces, ¿en quién aterriza? En las bolsas de Warner, nada más, definitivamente, porque eso sí está siendo un madrazo de taquilla, ¿no?
1: Sí, es lo que me, me comentabas, yo realmente no pensé que la gente fuera a ver esta película... Pues yo no la, yo no, tengo que confesarlo, yo no pagué un peso por ir a ver esta cosa y, y estoy muy agradecido por no haber pagado, porque digo, es justo eso también, o sea, le, te decía, no tiene historia, ok, la primera Space Jam tampoco es que sea la historia más interesante sí, no, del mundo. Pero es
0: muy simple, ¿no? Es muy simple y funciona, acá intentan ser, no sé, como transmitir un mensaje, otra de las intenciones, ¿no? Transmitir un mensaje. Tampoco aterriza su mensaje porque está por todos lados. Sí, o sea,
1: ni siquiera... Mira, para que... El, el deporte es algo muy, muy importante en el desarrollo de las personas, al menos así lo creo yo. Creo que el, el deporte, tanto de conjunto como individual, te, te lleva a, a desarrollar muchas, muchas de las capacidades que te, que te ayudan en el día a día por el resto de tu vida. Claro. Y creo que hubiera sido algo lindo como tratar de también acercar a, esta, a estas nuevas generaciones que son más tecnológicas y que a lo mejor no están tan enfocadas en el deporte, ...tratar de que conocieran esos valores que el deporte te da.
0: Justo, que fue algo de lo que hizo Space Jam. Space Jam, la original, digo, para muchos de los niños en su momento que la vimos... ...creo que nos marcó y, y de hecho yo, uno de ellos, pues, empecé a ver la NBA a partir de Space Jam. O sea, vi la película y fue como, wow, me encanta esto, a ver qué es el básquetbol, ¿no? Entonces, a partir de ahí conoces a Jordan y a partir de ahí me, me clavé con la, la NBA... ...y la sigo disfrutando muchísimo al día de hoy. Es algo que no va a pasar con Space Jam 2. Y de hecho, quizá todo lo contrario. O sea, jamás te acercas a un balón de básquetbol si lo viste de niño, ¿no? Sí,
1: es probable que esa vaya a ser la reacción de todos los niños después de
0: ver esta cosa. Es,
1: es una vergüenza, de verdad. Estoy muy, muy indignado con que nos entreguen este tipo de cosas porque entiendo, y lo hemos dicho, ¿no? O sea, cada quien encuentra su refugio e, e, y su diversión en ciertas películas, ¿no? Tiene que ser específicamente un género o un estilo de película, pero es que esto ni siquiera le ponen amor, no le ponen voluntad de hacer nada, o sea, es una burla
0: completamente. Y me da mucha tristeza por LeBron realmente porque... Realmente se me hace una persona bien inteligente y, y incluso ha estado produciendo bastantes eh, series en para todo, incluso reality shows. Hay uno muy bueno que acabo de ver en, en HBO Max, se llama eh, The Barbershop y la verdad es que es muy buena y a, aparte el cuate es activista y trae, no sé, se involucra en, en temas sociales de la comunidad afroamericana, o sea, está... Eh, por todos lados, se me hace un, un buen empresario y, y bastante coco para todos, para manejar su imagen principalmente. Y creo que acá sí le destrozaron la imagen por completo. Uno de los temas eh, mencionados ahorita, los haters, creo que. Eh, también ha tenido mucho hate esta película porque Lebron es de los atletas más odiados. Yo era uno de ellos antes de que estuviera en mi equipo, ¿no? Claro. Eh, pero sí creo que eso influye también. O sea, están buscando cualquier pretexto para pegarle y puta, se los das en bandeja de plata, por supuesto que le van a pegar y es como, ah, mira, hasta en esto Jordan es mejor que tú. <risa> eh, hizo mejor Space Jam. ¿no?
1: Sí, que siempre esté ese, ese comparativo, ¿no? De quién es mejor, claro. Jordan o, o, o Lebron. Y que sí, entiendo, en gran parte es por la... La, el odio que provoca este este jugador Porque es, digamos, eh, para los que no ven Básquetbol, pero si sí, fútbol Es como el Cristiano Ronaldo del, del básquetbol en, en que, no sé, cuida mucho Su físico, claro. es un gran atleta eh, Está en comerciales Está haciendo sí. mil cosas eh, que pues Es ganador, a final de cuentas es un, es un tipo que siempre está buscando mejorar su equipo para ganar todos los campeonatos y, y, y se nota que, que eso, esa competitividad fue lo que le, le hizo entrarle a este a esta película desafortunadamente insisto para mí Warner y la gente eh, detrás de los aspectos técnicos de la película se fueron a burlar de LeBron se fueron a sí. burlar de todo sí, y sí. se burlaron de toda una generación que creció con Space Jam
0: ahora sabes que creo digo ya creo que ya descubrí el hilo negro ahorita que estábamos platicando todo esto escuchando ideas Siento que el director de la película es completamente fan de Michael Jordan y dijo, de aquí me agarro, de aquí destruyo a Lebrón. Jordan, el mejor de la historia. ¿Lo voy a apuñalar? <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Puede ser, ¿no? Digo, igual va por ahí. No sé, por todos lados está mal. Incluso la banda sonora hablábamos, la puta, escuchas, eh, no sé... Dos segundos de cualquiera de las canciones de Space Jamo, ¿no? Y por supuesto que la reconoces. Acá ni eso se te va a quedar porque uh -huh. no, no no pega, no 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 aterriza, nada funciona. Por ahí algunas escenas que sí me dieron bastante risa, la verdad. Creo que toda la parte del reclutamiento, a, tratando de rascarle a lo bueno, ¿no? Eh, cuando están reclutando como a este equipo, ¿no? De, que va a competir o uh -huh. que va a jugar contra el equipo de Don Shiddle... Eh, creo que eh, es como la mejor parte, ¿no? Como ese, ese transcurso, o ese lapso breve en el que andan reclutando a todos.
1: Sí, por ahí creo que un, un par de chistecillos, incluso durante el partido tienen ahí, creo que fue, hay, hay una parte en específico que, que no voy a, a contar por si llegan a ver esta madre. <risa> Digo, <ya risa> no lo, lo hagan, por no, favor. No lo hagan, no la vean. Eh, creo Veanla,
0: que es... eh, la recomendación de la audacia sería véanla cuando la pasen en Canal 5 en español en 10 años, ¿no? Híjole, no sé si, no sé
1: si me atrevería a recomendar eso al menos. Porque, digo, en un dominguito a lo mejor puedes hacer otra cosa. No, 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 si es perder tu tiempo completamente. Yo tenía, tenía la, la esperanza de que esta película tuviera algo, eh, sobre todo en el tema deportivo, y, y, y te lo había contado, ¿no? Tenía ganas como de hablar de este tipo de películas que, que engloban deportes y que te dan el mensaje inspirador, porque al final del día, muchas de los de los acontecimientos deportivos, eso es lo que nos da, ¿no? Esa inspiración para... Son, muchas son historias de superación, muchas son historias de gente que viene desde abajo, muchas son historias de gente que, que después de una grave lesión se, se sobrepuso y lo logró, y te dan ese, ese envión anímico que necesitas para, para, sen, para sentir que tú también puedes lograrlo. No en el deporte, ¿Sí? ¿no? Porque, pues, digo, tengo las patas chuecas, ¿no? Entonces... <risa> pero, pero, bueno, si algo te inspira esa a emborracharte, a volverte alcohólico, a deprimirte, a no creer más en la vida, a
0: no querer salir de tu cuarto nunca más, a... es, es horrible. Pero, ¿es coincidencia? No creo que sea una coincidencia, y justo eso estaba pensando mientras veía Space Jam, realmente qué reboot, o qué remake, o qué eh, secuela de alguna eh, película después de tantos años funciona.
1: Es difícil, digo, a lo mejor rascándole nos podemos encontrar con alguna, pero tienes razón, creo que la mayoría de estas películas que sacan, las sacan para generar dinero, bajo una promesa falsa de que te van a, a dar un poquito de lo que tú viste cuando eras pequeño y no ves nada de eso, es, es nada más están jugando y manipulando a las personas.
0: Más bien es colgarse del, del nombre de, de una idea original que en su momento funcionó, eh, en mi opinión eso es lo que es, ¿por qué crees que, que sean... Tan malas, tratando de, de desmenuzar esta parte y ejemplos hay muchísimos, ¿no? El primero que me viene a la mente y porque representa prácticamente lo mismo que Space Jam para mí, eh, una película que vi en mi, en mi infancia y que disfruté muchísimo, Terminator. Eh, Terminator es magia, las primeras dos son magia absoluta, ¿no? Incluso la, la secuela eh, Terminator, el día del juicio final, es eh, mejor que la primera, ¿no? Eh, pero bueno, a partir de ahí han intentado hacer que la tercera parte, que la cuarta parte, que de repente hacemos un eh, reboot completo, este universo ya no funcionó y ahora hacen, hace que un par de años, ¿no? Terminator Dark Fate, que eh, pues intenta como eh, decirnos olvídense de todas estas películas, esta es la tercera. Uh -huh. eh, esa hizo eso para mí, por ejemplo Disney lo está haciendo ahora con todos sus live action, toma éxitos de... Eh, animados y los convierte en películas live action. Esos serían como los ejemplos que había en la mente. ¿Por qué son tan malos? Porque lo hacen de forma hipócrita.
1: Creo que las grandes los grandes estudios son, son hipócritas en las cosas que, que, que manejan aparentemente dentro de sus películas. Por ejemplo, ahorita que mencionabas Terminator, este, cuando sacaron la de hace dos años, Ah, vamos a, a, a incluir a más para que se sumen a, a, a esta cultura del de, de exterminador y a este a este tren del mame como le dicen ¿no? cuando sacaron al, al terminator mexicano al mexicanator <risa> A la madre. O sea, todo mal, nada más ponen ahí a una persona latina, porque ni siquiera era mexicano, ¿no? Hablaba sí. español como, o sea, no puede ser, ni siquiera sabía hablar español. Güey, pero salió Luis Miguel. <risa> También, ¿qué está pegando? Justo acaba de salir la primera temporada sí. de Luis Miguel. ¿Qué está pegando? Ah, pues Luis Miguel, trae usted, a Diego. Sea, Boneta. Diego Boneta. Lo, lo vamos a matar en cinco minutos, pero nada más que aparezca en el póster. O sí. ah, sea, esta, esta forma de, de manipular de ah, mira, va a salir el que te está gustando ahorita. Ven a ver la película. ¿Para qué? ¿Para qué realmente nada más están jugando?
0: Estabas hablando de Warner, creo que yo odio más a Fox. Fox es horrible también, o sea, es una, una gran porquería. Creo que son igualitos, sí. pero hasta eso creo que Warner tiene mejor contenido que Fox. Sí, por, no, digo, probablemente... Le atina más, digamos, su porcentaje de bateo, ¿no? Digamos, es más alto el de... Ponle eh, Warner bateó un, no sé, 25% y Fox un 4%, ¿no? Sí, no, digo, al final están cortados con la misma tijera. Eh, para bien o para mal hay
1: algunas que tienen mejores cosas. Pero justo lo que te decía, sacan algunas cosas buenas y las cancelan. Porque al final del día, tanto Warner como Fox están muy enfocados en hacer dinero fácil. Y, claro. y se olvidan de lo que puede implicar Desde cierta forma artística el, el hecho de presentar una película Y te la presentan sin amor O sea, yo, yo siempre digo Si vas a hacer algo, al menos ponle ganas Ponle amor, ponle cariño porque, Y más si vas a hacer algo para terceras personas O sea, digo no voy muy lejos. Hacemos este, este podcast y, y le metemos al menos ganas, que es lo mínimo que podemos hacer. Si bien es cierto, podemos decir perrada y media y podemos equivocarnos muchísimas veces. Pero es parte de, digo, ninguna persona tiene la verdad absoluta de nada. Pero al menos le metemos ganas.
0: Claro, Esto... y no por amor al dinero, no por los millones que nos están pagando los patrocinadores de la audacia. Sí, ¿no? claro,
1: no, no, no. Eso pasa va, va a segundo plano. <risa> sí, completamente claro. que no paciente. es por dinero. <risa> <risa>
0: sí, pasión completamente. Y sí, estoy completamente de acuerdo. E incluso, ¿sabes que creo? Que tapan como este... O sea, más allá de todo lo malo que hacen con tratar de exprimirnos los bolsillos y de eh, prácticamente cagarse, ¿no? En las ideas originales que, que alguna mente brillante tuvo en algún momento, sacando secuela tras secuela o incluso reboots, colgándose de este nombre... Creo que también tapan como esta proyección para gente que trae ideas frescas, ¿no? Sí. ¿Por qué no? Eh, y ejemplo, regresando a lo de Disney, ¿no? En vez de, ah, ok, vamos a, a hacer ahora una eh, sirenita afroamericana para que vean que somos eh, políticamente correctos. Y que hablen de nosotros, ¿no? Porque hay gente que también eso me parece estúpido, o sea, gente muy enojada porque la, la sirenita va a ser eh, una niña de color. Dices, ¿qué tiene que ver, no? O sea, lo estúpido es que estén haciendo la sirenita en live action porque no aportan nada al cine. O sea, no tienen nada que ver. ¿Para qué haces una historia que ya se hizo? ¿Por qué no si realmente tienes como esta idea de, de hacer inclusión y de y de realmente eh, ser diverso, no? En lo que muestras en la pantalla y, y representar minorías. ¿Por qué no mejor haces una idea original, una idea fresca, buscas a un... ...a un, no sé, creador... o una creadora, ¿no? En este caso... ...que traiga una idea de una... Eh, ...princesa afroamericana... ...y hazla. Ejemplo, lo de Coco. Hablabas de México. Ok, queremos... Eh, ...representar a México en una película. Ok, pues vamos a investigar su cultura... ...qué es importante para ellos... ...el Día de Muertos, vamos a hacerles una película especial... ...y queda muchísimo mejor. eso Es, es una idea original, es algo fresco... ...representas a la cultura... ...para bien o para mal, porque hubo mucha gente que también se enojó. Entonces... Creo que eso es lo que funciona, ¿no? Que digo, la gente que se enojó con Coco
1: ni siquiera conoce su propia cultura, que no sean hipócritas, es lo que te digo, gente hipócrita. O sea, no, y los cuates estos se fueron a, a Oaxaca a estudiar la cultura mexicana como tres años, como sí, o, o cinco. Sí, seguramente
0: saben más de la cultura que nosotros, ¿no? Sí. De la cultura de Oaxaca. Eh, ejemplo también la de Luca, ¿no? Eh, intentan representar también la cultura italiana, por ahí lo pueden hacer bien o mal, tiene cosas positivas, tiene cosas negativas... Pero al final es una historia original que intenta algo, ¿no? No es, eh, eh, digamos, vamos a, a tomar eh, Cenicienta y vamos a hacer la italiana, ¿no? Exacto.
1: Que sí, que, que parte, y sí, sí, estoy muy de acuerdo en eso, o sea, no, no es que esté en contra de que la sirenita vaya a ser una sirenita afroamericana, estoy en contra de que quieran tapar, es todo es... Porque mucha mucho de esta discriminación y de esta falta, falta de inclusión viene de los mismos estudios. Y el hecho de que qui quieran hacer algo tan superficial como, a ver, dale este personaje a ella para que vean que somos buena onda y Ajá. metemos a toda la gente a nuestras películas. Como dices, ¿por qué no mejor crear una historia enfocada en esta persona? En, o sea, ya la tienes visualizada, ¿a quién va a ser tu actriz? Créale un, un personaje verdadero, un personaje con problemas claro. propios. Porque no se trata de que tengamos los mismos problemas porque somos culturas diferentes y ah vamos a tener unos problemas que el príncipe este encantador no puedes crear una historia con los problemas que vienen desde esa cultura y que han
0: vivido años exactamente o, o también ¿no y, y pasó en regresando a Terminator Dark Fate ¿no eh, Ok, vamos a, a, a meter a mujeres poderosas, ¿no? Y ahora en vez de John Connor va a ser, eh, no sé, Juana Connor. No me acuerdo del de nombre de, de la protagonista, sí. pero también ah, es mexicana y va a ser la líder. Ya no es John Connor, ahora es una mujer. Uh -huh. Dices, ¿por qué no mejor inventas una película o haces una historia que vaya... Eh, o que represente esto, ¿no? Como lo hizo alguien en su momento, como lo hizo la misma Terminator en su momento con Sarah Connor... No sé, me parece estúpido por todos lados. Imagínate que que empiezan a hacer eso, ¿no? En vez de, eh, no sé, Marty McFly en Volver, a, volver al al flat, volver al Futuro, ahora va a ser eh, Money McFly, ¿no? Sí, claro. Y, y a, a, lo, es más, lo reto a que hagan esa película para que, no sé, el papá se enamore de la niña. ¿No? <risa> claro. Lo no reto que hagan esa película. No, en no ese
1: remake cambiando el género. No son tan güeyos. Pero, <risa> pero sí es cierto, o sea, me, me molesta mucho. De hecho, creo que es más ofensivo para mí al menos el hecho de que quieran tapar de est estos problemas tan profundos con estas soluciones tan tontas y superficiales, claro, como claro. si, ah, pues que ya, si la sirenita es afroamericana ya no hay racismo, ah, <risa> sí. todo está bien. Incluso si hay un Terminator mexicano. Ya, pues, los queremos también a los latinos.
0: Somos gringos que queremos a todo. O sea, ya basta de estos <ríe> malditos hipócritas. Que ahora por todos lados está pésimo, ¿no? T tanto está pésimo el estudio haciendo esto, o sea, tratando, como dices, de tapar el sol con un dedo. Como la, la gente que se encabrona y está muy enojada en redes sociales, ¿no? De que, no, es que como una sirenita negra. <ríe> <ríe> es como. Sí. Güey, ¿qué te afecta? Si la película es buena, se agradece, ¿no? Digamos. El estudio tenía una idea que sí, iba más inclinada a lo negativo pero al final, si la película es buena, pues dices, ah, ok, pues no lo hicieron tan mal, o sea, uh -huh. estuvo increíble, y ¿qué me importa de qué color sea la, la sirenita? ¿no? Sí, que digo, al final tenemos
1: esa, estamos viviendo en, en estos en estos tiempos esa cultura de que en redes sociales hay gente que mata todo, o sea, y, y, sí. y gente que, que, digo, no sé si le sirva como terapia o, o qué rollo, pero hay gente que desquita ahí toda su frustración y coraje y, y siempre está, son los que ves siempre activos en, en redes Incluso se hacen claro. trending Y, y wow, y dices, no puedo creerlo claro. Viven a través de redes, ¿no?
0: Claro, y te das cuenta desde eh, que Incluso a la audacia, ¿no? Eh, no sé, se hace viral alguno de los videos que subimos a TikTok Y nunca faltan 3, 4 vatos que eh, son cagadas esas películas Güey, tal vez no son cagadas, tal, tal vez no son cagada porque a ti no te gusta, ¿no? <risa> o sea, digo, al final todos tenemos gustos diferentes, igual a alguien le encantó Space Jam y está padre, nosotros estamos compartiendo nuestra opinión, y, y te das cuenta de ese tipo de cosas, que hay gente bien enojada que nada más entra como a sacar su ira, ¿no? Sí,
1: no, y es que también viene esta, esta forma de no aceptar ningún comentario en contra, ¿no? O sea, como sí. a mí sí me gustó, tú estás... Tú estás menso, ¿no? Porque pues a mí me gustó, en lugar o de
0: viceversa, decir, no. a mí no me gustó esa película, es una porquería.
1: Sí, no, o sea, <risa> digo, al final habrá gustos para todo. Yo estoy compartiendo, en este caso en específico, a mí porque se me hizo una falta de respeto Space Jam 2. Este, habrá gente a lo mejor que me dirá, pues la verdad yo entré, yo entré medio pego a ver la película y me, me la disfruté y me, me <risa> reí mucho. Está bien, a lo mejor ese ese era el objetivo, Tú, te divertiste y está increíble. Sí,
0: justo, digo, lo de Rápidos y Furiosos, ¿no? Bien lo decíamos en ese episodio, igual hay gente a la que le encanta Y está bien, al final lo que importa es que lo disfrutes, ¿no? Sin importar eh, que el protagonista sea eh, rosa o verde o del color que sea su piel ¿no?
1: Pero es que ahora también te voy a decir algo Creo, y esa impresión me da, que hay mucha gente Que tiene mucho miedo de, de compartir lo que les gusta realmente, ¿no? Y que entonces, como no, no lo comparten se enojan cuando, porque la, si, si la, la mayoría dice, ay, ah, esta película es mala, pero a ti te gustó, tienes miedo de compartirlo. Y entonces, como no lo comparten, en redes es donde empiezan a apuñalar a todo el mundo. Y no, pues tú estás pendejo, tú estás marihuana. Y, y dices, oye, tan fácil que es que me compartas por qué te gustó. Y ya, y hasta claro, nos hacemos sí, cuates, no hay bronca.
0: Claro, sí, que qué es lo que ha pasado también por ahí en, en, en TikTok, ¿no? O sea, de repente alguien eh, dice, ah, no, es que esa película es cagada. Ok, explícame por qué. Ah, ok, entiendo tu punto. Por, pasó mucho con el de Hulk, por ejemplo, hablando de reboots, de remakes, de todo esto. En el video de, de Hulk que hiciste de la película de Eric Banner, resulta uh -huh. que tiene mucha gente que sí le gustó. Sí. Entonces, eh, pues ahí lo que lo que hicieron estas personas eh, compartiendo sus opiniones de por qué es buena, que me dieran ganas de volver a ver la película. Y ok, a ver, pues igual hasta hay apertura, igual hasta cambia mi perspectiva un poco, tal vez lo que recuerdo no es lo que realmente eh, fue la película, ¿no? Entonces creo que eso nos enriquece a todos como seres humanos incluso.
1: Sí, claro, pues es que como, como te digo, no hay verdad absoluta en nada, entonces también es algo bueno encontrar oposición en, en, en lo que tú crees y, ha, y de, de hecho eso te hace crecer como persona, porque si todo el tiempo te están diciendo, sí, no, tienes razón, tú eres lo máximo, tú sí eres lo máximo, pues te conviertes claro. en Chumel Torres, o sea, <risa> <risa>
0: necesitas oposición. No sé si es el mejor ejemplo, porque sí tiene como, creo que debe ser el personaje al menos mexicano con más haters, <risa> creo Entonces, que sí. pero creo que solo, él solo escucha como a los que le dicen de que cosas de, chéveres. No, oh, <risa> sí,
1: No, siempre es bueno encontrar a alguien que te diga lo contrario, o sea, incluso en, en, mis, en mi círculo más cercano, eh, pues tengo mucha gente que luego me dice, ah, estás medio
0: loco, o sea, no, yo no creo esto, y digo, ah, está muy bien y Tienes ya. muchos haters, pero tú sí tienes la verdad absoluta, tú lo, lo <ríe> que digas de eso va a ser siempre, será siempre, 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 carajo
1: <ríe> sí, nada, Siempre es, es bueno, y aparte es lindo, ¿no?, cuando platicas, y sobre todo con gente que quieres y que te llegan a decir, este, sobre ciertos temas, no solamente sí. cine, cualquier cosa, ¿no? Siempre sí, curiosamente
0: a mí me pasa lo contrario. Siempre están como eh, en desacuerdo conmigo y siempre soy un pendejo. Entonces. No, digo... E incluso tengo la voz de Shrek. <risa> Por ahí dicen en TikTok o sea, ya que cuando, mi voz es la de Shrek
1: ya, Eso está, está increíble Porque ya cuando no, no tienen ni qué decir O sea, a lo mejor ya como que neta no me cayó, gordo,
0: pero voy a Tienes la voz de Shrek o sea, qué Sí, sí eh, entonces digo Contexto es un, uno de los comentarios Que dejaron por ahí uno, en uno de los videos Que tengo en la voz del Shrek Hay muchos que son oro, de verdad o sea, sí, sí disfruto mucho de repente Sí, deberíamos de traerlo a una sección En, en el podcast de La Audacia Así como los mejores comentarios de la semana.
1: Me agrada, me agrada.
0: Para, igual para el siguiente episodio, traer así una listita de los comentarios sí. que más nos hicieron reír. Y mientras, para no perderse todos estos comentarios o para que pasen a decirnos que, que tenemos voz del CHUERC, <risa> <risa> síganos en redes sociales, en todas como arroba Audacia del Cine, en Twitter, Instagram, Facebook. Eh, ¿Cuál me falta? Myspace, eh, high, five, high Five, Metroflog. El estamos, metro, ahí estamos Pasen a firmar 20. nuestro metro, ahí estamos. Pero sí, en el,
1: en el TikTok, sobre todo, es donde estamos un poquito más activos. Hay, hay más videillos, entonces, pues, pasen, comenten
0: algo. Es donde más gente nos pela. Igual para mentarnos la madre, para decirnos que estamos bien babosos, pero es donde más gente nos pela, digamos.
1: Yo creo que, que tienen la impresión... Me pelan
0: más que en mi casa,
1: incluso. Sí, de hecho, sí, o sea, recomiendas algo y te ah, Simón. sí. Pero ahí en TikTok eres eres la, eres de una voz, una, una institución, me atrevería
0: a decir. Estamos en proceso, estamos en proceso.
1: Yo creo que como no no salen este, no salen nuestras caras en, en TikTok, se imaginan que sí somos unos viejos lesbianos, vírgenes, barrosos incluso así de que... nada más se, esto
0: y se imaginan bien, ¿Y se imaginan bien. Panzones. Panzones también, también se, imaginan se imaginan bien. bien. Eh, bueno, creo que sí me sirvió de terapia todo esto, la verdad es que me divertí, debe ser el episodio en el que más me he divertido, eh, sí me desahogué bastante también, no sé, ¿tú cómo te sientas?
1: No, me, me ayudó muchísimo, siempre, siempre he pensado que este podcast es más terapia que, que cualquier otra cosa, este, me ayuda mucho desahogarme, digo, ayer vi la película, me desahogué un poquito... Eh, amargamente di algunos comentarios Esta vez ya saqué todo Ya me si, siento mi pechito más este Más relajado, ya no estoy
0: enojado Creo que voy a dormir bien el día de hoy Hoy no vas a pasar redes sociales de otras personas A mentarles la madre <ríe> no, no, Hoy no voy a estar en Twitter ahí jodiendo a nadie Hoy Perfecto, puro amor Ojalá les haya pasado lo mismo Ojalá se hayan divertido Ojalá no vean Space Jam Ojalá. La recomendación fue, cuando salgan Canal 5 la vean en español, 5 o 10 años, ni siquiera es necesario que la vean, ya se las contamos. Es más, pueden ver un comercial de, de LeBron James bailando salsa. Ese y, sí está bueno. Y eso es mejor que Space Jam. Sí, sí está divertido. Entonces, eh, muchas gracias por escucharnos nuevamente, eh, escúchenos la siguiente semana, escuchen los, los que no han llegado a, a este episodio, ojalá... Eh, se pongan al corriente pronto Porque creo que cada vez se pone mejor ¿no? Este, sí, ya son Igual mal, porque ¿no? nosotros lo estamos haciendo ¿no? Pero siento que cada vez se pone mejor Digo, Al
1: menos ya estamos más, más sueltos Si sí, sí noto que en los primeros episodios éramos un poquito más rígidos que, <risa>
0: Y es parte del, del, del nervio ¿no? De repente de No sabes ni qué vas a decir Sí, pues ya el, el nervio de no saber cuántas personas Te van a escuchar, ahorita ya sabemos que nos escucha Solo nuestra familia, entonces ya estamos sueltos Como ¿no? cualquier tarde <risa> en casa <risa> Sí, exactamente Pero
1: bueno, sí, muchísimas gracias eh, a todos los que nos regalan un poquito de tiempo Para escuchar el episodio A los que comentan, doble gracias Abrazo a todos, ya me siento en paz conmigo mismo Los quiero mucho Hasta pronto